0: Hola a todas las personas que se encuentran en este momento escuchando. Hoy es una nueva semana para considerar algunos aspectos. Así que para iniciar, ve por tu taza de café que aquí te espero. Hoy hablaremos del tema supersónico sin TV y el futuro del ayer. ¿Ficción o demanda? Los ambientes robóticos en la educación. ¿Cómo se aprende a pensar? Tenemos como invitada a Patricia Viviana Ramírez, quien pertenece a la Universidad Católica de Santa Fe. Su trabajo es praxis académica en desarrollo y competencias y políticas públicas y es de Argentina. Para mí es una distinción formar parte de este espacio con una persona como Patricia Viviana Ramírez, con quien hemos interpretado ese análisis de posibles. En esa formulación de conocimiento, en la educación y la psicología, partiendo de este vehículo que es comunicar, hace rato que no conversamos, y en ese desarrollo que nos identifica hoy. Bueno, una de las cosas que más nos identifica
1: es reconocer la necesidad que tenemos de cambiar los enfoques de la educación, sumando a todas las disciplinas posibles. O sea, ese enfoque multidisciplinario, pluridisciplinario que se necesita para entender que estamos ante un hecho histórico que nos modificó completamente y que nos está pidiendo, nos está interpelando a hacer cosas diferentes. No diferentes por obligación, como nos pasó con la pandemia, sino diferentes porque Vemos que el mundo tiene aristas totalmente diferentes y que necesitamos mirarlas a todas Quizás de un enfoque holístico, pero también percibiendo cuáles son las necesidades de los estudiantes. Porque no tienen las mismas que tuvimos nosotros, porque hoy históricamente están en un eh, escenario tecnológico que es totalmente diferente al convencional en el que nosotros nos fuimos educados. Por lo tanto, me gusta mucho de un autor decir esto de hackear la educación. Hackear no para corromperla, porque el hacker no corrompe sino que al contrario, para ver qué cosas están corruptas en un sistema educativo y animamos a, hacerla, a hacer la diferencia. Proponerle al estudiante hacer cosas, protagónicamente, pero no en un protagonismo disruptivo, sino al contrario, responsable, consciente, colaborador, empático. poder tener capacidad resolutiva, pero no porque es algo que salió de carambola, sino que es algo que está pensado desde las ciencias, porque al mismo tiempo modifica la ciencia y modifica la cultura. Creo que ahí hay una simbiopsis muy, muy importante entre la psicología y la educación, porque se necesita de esos aspectos psicológicos del conocimiento, que entendemos por cognición, que entendemos por habilidad, que entendemos por competencia, que no es la competencia de compito con el otro, sino me siento preparado para convivir solidariamente con el otro, me construyo con el otro, formulo con el otro un mundo, una idea de mundo que es eh, no cerrada, no acabada, sino al contrario. Eh, puedo entender que el otro, en un sentido altero, no es un otro lejano, distinto, eh, que está fuera de mí, sino que es un otro, que es un yo, que simplemente
0: es diferente a mí. Como le decía, es bastante complejo poder abordar todos los elementos que están dentro de la conferencia. Pero intentaremos retomar algunos puntos. Citarle este párrafo suyo, la robótica no es una ficción de la era primaria de los posónitos. Existe una demanda de la razón que visibiliza lo que se vive aún sin comprenderse realmente. Mi primera pregunta es, el déficit en la educación de alcanzarles se señala en una posición hacia dónde. ¿Políticas públicas, currículo, ¿Cómo es mirar hacia el futuro para aprender a pensar? Bien, las políticas públicas a veces
1: están escritas, uno las lee y parecen coherentes, pero no hay coherencia entre la inversión, entre la capacitación y entre el currículum real que se lleva a cabo dentro de las aulas. A veces se miente tanto o se desdibuja esa política donde yo en una planificación, como es cerrada, no es flexible, la presento a los directivos Parece como que voy a hacer eso dentro del aula, pero en el aula sí estando ese docente orador. Ese docente que cree que tiene que tener todavía puesta esa mochila donde carga todo el saber y lo vomita en el aula, pero no deja que la, el que la alumno sea el que experimente, el que explore, el que pregunte, el que discuta, el que disienta conmigo, porque incluso en algunas cuestiones para la resolución creativa tiene que disentir conmigo, porque yo soy la dueña de la verdad. O sea, porque yo tengo la responsabilidad de saber todo. Hoy, sobre todo en tecnologías, es tanto lo que hay que ya nadie puede decir soy experto en... Yo por ahí quito la palabra experticia porque si bien me siento experta en un montón de cosas me doy cuenta todos los días con mis estudiantes que tienen tanto tiempo de exploración tecnológica, ¿qué cosas que no las sé? yo otra vez en, en la presentación de la ponencia le dije a los no, docentes, ¿quiénes tienen ¿tiene Whatsapp? Todos, yo bueno, ¿quiénes de ustedes podrían hacer una diferencia entre qué es el universo y qué es el metaverso? Ninguno levantó la mano o sea, todos habían levantado la mano porque tenían Whatsapp e Instagram, bueno Metaverso es ese universo que está proponiéndonos por ejemplo Whatsapp, e Instagram Instagram, Discord, Twitch y demás. ¿Y ¿Qué pasa con entonces esas vivencias o esas experiencias inmersivas que, sin tener conciencia, estoy viviendo, pero no las educo, no las cuestiono, no las pongo en el aula en como escena pedagógica para que realmente el alumno aprenda a pensar por sí mismo? y aprenda a pensar en qué cosas no quiere adherir, qué cosas rechaza, qué cosas cuestiona de esa tecnología. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan si a un niño de 2, 3 años le daría un celular o una tablet, digo que sí, no para todo el día, no un chupete electrónico. Pero, por ejemplo, así como recién en la conferencia de Discalculia decían, la inteligencia artificial está mostrando sistemas para anticiparnos y detectar. Si un chico puede eh, tener una patología como la discalculia, bueno, nosotros hacemos, por ejemplo, laberintos donde puedan eh, manejar eh, la habilidad psicomotriz, la coordinación visomotora, pero al mismo tiempo pueda resolver el problema de cómo una bola se desliza al camino correcto, más corto, eh, para poder resolver ese, ese laberinto. Entonces, hay habilidades que se pueden desarrollar, pero lo importante es enseñar a pensar. Si yo se los doy para eh, obmobilarlo, para decirle adormezco la conciencia, no sirve, sí, es una tecnología que, que
0: al contrario daña a la persona, no la construye. Es muy interesante lo que dice porque por un lado menciona la bulimia, por el otro menciona lo de la omnipotencia del docente, que es difícil de separarlo. Y lo más importante lo del discernimiento, la capacidad que tiene la persona que está oyendo para poder diferenciar e identificar esto es lo que yo quiero o esto es lo que yo no quiero o quisiera poder relacionar esto con aquello y qué puedo obtener de eso para aprender. Eh,
1: muchas de las aplicaciones están prácticamente pensadas con el mismo efecto de dispersión que han tenido en su momento los boliches bailables, donde ponían humo, sonido muy alto, y demás para que el consumo sea lo prioritario. Entonces, si consumo, pertenezco a ese último grupo que es el esclavo de la consumición y que no piensa. Si yo poco a poco voy logrando que mis alumnos sean más prosumidores, o sea, estén otra, en la otra vereda de la producción de la tecnología, no estoy hablando de la producción dura, sino que estoy hablando a lo mejor de la producción logística, la producción blanda. Por ejemplo, el generar un simulador que permita que los chicos entiendan por qué una fórmula matemática tiene esta aplicación, por qué una fórmula de física, por qué un control estadístico, por qué una superación social. Entonces, lo importante a veces no es el producto que se logre ni los puntos que se suman con ese producto que se logre sino en el estadio que está cada alumno, poder enseñarle a pensar cómo se asume esa tecnología, cómo se hipotetiza,
0: cómo se imagina, cómo eh, se la rechaza, cómo se la cuestiona. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo podemos situarnos desde el otro lado? Como nos refiere desde ese rincón donde se piensa y se crea la tecnología, exactamente hacia dónde nos encaminaríamos.
1: Lo más importante es no ser un descargador compulsivo de herramientas. ¿Qué nos pasa? Nos pusieron Google para buscar, entonces buscamos. Y a veces ni siquiera tenemos que escribir la pregunta, porque basta que estemos hablando con un otro que Google como nos escucha, ni bien aprende, eh, prendemos el buscador, ya nos sugiere cosas eh, como para mostrarnos. Una de las cosas que tenemos que ver es que hay distintos motores de búsqueda. Entonces, para poder realmente analizar qué herramienta es la que nos sirve, a lo mejor no buscar sobre un solo buscador. Buscar en distintos idiomas y con distintos buscadores. Después, incursionar en los foros. Hay foros colaborativos muy interesantes que nos dicen, no solamente cuáles son las aplicaciones que pueden estar en el orden de que nosotros queremos aplicar, sino que también cuáles son las, los inconvenientes que tienen esas aplicaciones. Por ejemplo, hay aplicaciones que son muy lindas, muy creativas, pero tienen tanta publicidad que realmente hacen que los alumnos también tengan comportamientos disruptivos. ¿Por qué? Porque la empiezan a usar, saltan publicidades, saltan esas publicidades, descargan otra aplicación, entonces empiezan a jugar con esa otra aplicación y lo que nosotros queríamos como objetivo se perdió. Entonces, lo interesante es, primero, un docente que realmente sea buscador. Que, que no consuman lo primero que se le viene a la oferta, sino que realmente lo explore, y primero lo juegue él. Yo, por ejemplo, muchas de las aplicaciones las juego yo primero, para ver si realmente, porque a veces algunas tienen niveles, y llegas al nivel 5 o 6, y ahí aparecen cosas que no son convenientes, entonces de pronto estás recomendando algo, y eso no es conveniente en todos los niveles. Hoy por hoy hay muchos esfuerzos que están haciendo grandes corporaciones, por ejemplo, yo utilizo mucho con los estudiantes Scratch. Scratch es del MIT, o sea, de Massachusetts. Es algo que tiene una comunidad muy grande de investigadores y hay muchas propuestas eh, libres online como para que uno las pueda utilizar, y, pero después las pueda resignificar. Y tienen la obligación de declarar de dónde sacó el original. Porque así se construye la comunidad. Y, y otra cosa es confiar en la, en la conformación de equipos. Y Yo creo que el docente tendría que abandonar su quintita. Nosotros en Argentina decimos la quintita. ¿Por qué? Porque cuido mi espacio. Entonces yo no digo que nadie se meta en mi espacio, no quiero que nadie me cuestione, no quiero que nadie vea lo que estoy haciendo. Y al contrario, hay que abrir las puertas del aula. Hay que dejar que intervenga la industria, hay que dejar que se meta en mi aula el padre, que se metan mis compañeros. Entonces por eso nosotros estamos trabajando mucho en proyectos, en comunidades de investigación porque eso hace que también mi tiempo rinda más, porque de pronto yo no tengo tanto tiempo para leer todo lo que aparece, pero sí mis estudiantes de la facultad, sí mis estudiantes de la licenciatura en gestión sí mis compañeros, entonces hacemos proyectos. Por supuesto que es un esfuerzo que demanda mucho, porque demanda también confiar en el otro, pero el resultado siempre es positivo. Nos equivocamos, por supuesto, un montón de veces, pero son más los logros, que nos deshacier.
0: Precisamente abordando eso, con respecto a la tradicionalidad con relación a la educación bulímica, que era lo que estamos hablando hace un rato, nos enfocamos en eso que dice, venimos de muchos años de rendir honores desmedido a la memoria mal invocada, lo cual sigue siendo algo indiscutiblemente figurativo, pero parece que esa es la constante a desarrollar como comprensión de una educación. Entonces, las memorias, la verborragia y las calificaciones colapsan. Porque ese objetivo sigue en una direccionalidad pueril, lo cual estoy de acuerdo, el entender con mayor rapidez. Y con ello, ¿hacia dónde se dirige la educación
1: Todo, Todo esto de poner en metáfora esto de, de la educación bulímica es porque siempre vi que estaba beneficiado aquí el alumno que tiene mucha capacidad de retención de memoria a corto plazo. Entonces, acumula, 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 es la memoria del stock. ¿Y qué pasa? Llegado el momento de esas tradiciones en evaluación que está en un papel, que son preguntas, que es reproduccionismo, ¿qué pasa? Ese alumno puede vomitar todo, lo vuelca ahí y obviamente va a tener por puntos siempre una calificación alta. Entonces es el alumno premiado, es el abanderado, aquel que es exitoso. Pero no es el alumno que sabe, porque ese conocimiento que estoqueó en tan poco tiempo y solamente memorísticamente, por eso yo digo una memoria mal invocada, yo creo que la memoria es parte de ser humano, la necesitamos, pero tiene que ser una memoria flexible, una memoria que se adapta a esas condiciones que a mí me, me pide tomar parte. O sea, si yo necesito, si yo acumulé datos... Y esos datos, llegado un momento, no me sirven para tomar una decisión a, a, qué, calle, a qué colectivo tomar o qué calle cruzar o hacia dónde dirigirme, entonces no tiene sentido. Es solamente una acumulación de datos que me gastó la memoria, pero no me hizo
0: comprender.
1: No me hizo aprender. Por eso es necesario mirar la educación, aquella donde se cambian los enfoques. Por eso yo digo mucho de la cultura maker, del split de classroom, de poder hacer un visual thinking, de poder hacer un active thinking, eh, porque es necesario que el alumno sea el verdadero protagonista y busque, no solamente escuchar,
0: porque aquello que escucha...
1: Puede llegar a acumularlo en la memoria pero no, no lo vivenció, no lo hizo, no lo aprendió, no lo prendió su esquema conmigo. Entonces, muchas de las herramientas que tenemos con las tecnologías no sirven para eso. Por ejemplo, yo en otras ponencias he citado a Michel Serres, que él decía, ahora murió ¿no es ¿cierto? Pero él decía que ama esta juventud descabezada, porque hace referencia al mito, ¿no es cierto? Porque no es la, la memoria que necesita tener una cabeza llena sino que necesita tener una cabeza gestional porque para la información la tiene en la mano la tiene en el celular y con un dedo la accede. Lo que tiene que saber es qué hace con esa información. Por eso, construir dispositivos, eh, jugar a hipotetizar situaciones y cómo las resuelvo, eh, evitar el riesgo este de que siempre esté premiado el que sabe mucho porque pudo decir mucho y es verborrágico. A mí me pasaba que yo tenía memoria, tenía capacidad para la palabra, pero no me estimulaban en las otras cosas. ¿Y qué pasaba a mi mamá? Que no tenía secundario, que con la cocina, con la costura, con el tejido, nos hacía eh, adquirir otras habilidades, la paciencia, esto de detectar rápidamente dónde estaba el error en un punto del tejido. Bueno, es lo mismo que yo quiero hacer con mis estudiantes. Eh, y de pronto la programación y la robótica me lo permiten, porque ante una misma situación problemática no tengo una sola manera de resolver el problema, sino que puede haber múltiples. Y todos pueden estar bien. De hecho
0: yo tuve muchos conflictos en la universidad precisamente con el tema de la evaluación porque las evaluaciones siempre eran completamente memorísticas y yo incluso le presentaba opciones al maestro porque yo me negaba a presentar los exámenes memorísticos y le decía, pero tiene que haber otra alternativa pregúnteme oralmente, relacionemos un elemento con otro porque me parece absurdo que yo le cite lo que usted ya sabe y, y además que sí. si yo no le pongo la coma correspondiente pues definitivamente va a tener un problema y toda mi universidad fue conflictiva y pues de hecho la, el bachiller fue dificilísimo para mí porque me ha llevado dentro de la escuela por eso entonces volvemos al mismo punto ahora supersónico desde 1962 a 2062 estamos a medio camino ¿Por qué esa relación con el sistema cotidiano?
1: Porque todo lo que nosotros pensábamos que era una utopía, lo de los supersónicos, esto de la teletransportación, las videollamadas, la telemedicina, eh, la, la, la ejercitación del ocio, la gimnasia, todo eso era virtual y daba una idea de un confort que era utópico para el momento donde nacimos hace 60 años, pero realmente eh, daba la idea de un mayor orden, de una mayor comprensión, porque tenían problemas, tenían rutinas, tenían discusiones con sus jefes, pero daba la idea como que eh, se encontraban soluciones por acuerdos y que esos acuerdos a veces estaban eh, mediados por tecnologías. Y hoy eso, faltando 40 años para que se cumplan los 100 en donde vivían sí. los supersónicos, eh, eso, en realidad, ya se está viendo y la pandemia, como nos noqueó, también demostró que hay otros escenarios que son posibles para la convivencia, el aprendizaje, el crecimiento, la idea de mundo. Eh, por eso yo hablo de un mundo que es mundialmente hiperconectado. Y no dejemos que la hiperconexión sea mandada por las corporaciones, por aquello que nos obliga. Ahí es donde nosotros tenemos que educar y pensar qué tipo de ciudadanía queremos. Ahí es donde tenemos que pensar cómo nosotros, como seres humanos, queremos unirnos al otro. ¿Por qué es interesante vernos? Yo siempre decía que en la pandemia las videollamadas que eran, o las videoconferencias que eran tan negadas por los docentes pre-pandemia, cómo ahí se dieron cuenta cuántas cosas hicieron visibles. Vi el dormitorio de mis estudiantes, vi quiénes realmente les costaba levantarse, vi quiénes tenían que convivir con un desorden hogareño y ahí pude también aprender otra especie de empatía, ponerme en el lugar del otro, no era fácil, no fue fácil para mí en una casa con seis siete personas conviviendo, que todos estábamos trabajando y, y gracias a Dios cada uno tenía su computadora, pero yo me tuve que enfrentar la realidad de un montón de alumnos que no tenían sus computadoras. Entonces, eh, ¿por qué a esta actualidad de hoy? Porque los alumnos, los estudiantes que nosotros tenemos en las escuelas desde secundaria, universidad, la aplicación del Fit la tienen todos descargada en el celular. Es más, yo también la uso. Salgo a caminar y veo a ver cómo fue mi ritmo cardíaco desde que tuve problemas de presión, a ver cómo es mi ritmo cardíaco. Salgo a caminar y a ver cuántos pasos hice. O sea que todo esto que veíamos cuando su persona hoy se vive, pero a veces se vive sin comprenderlo. Se vive como si estuviéramos con los ojos cerrados y lo aceptamos porque alguien nos está mandando y es una realidad impuesta. Y no debe ser así. Yo no debo, porque, es porque tengo Netflix en el celular, pasarme toda una fiesta donde tengo la posibilidad de convivir con otras personas mirando el celular el WhatsApp, en el Netflix, el Spotify. ¿Por qué tengo que estar con un auricular? ¿Quién me dijo que eso es lo correcto? Porque es otra manera de que me están diciendo que me tengo que evadir de ese hermano, de ese encuentro fraterno que tengo en la presencialidad. Entonces, niego la virtualidad porque destaco la presencialidad, pero después en de mi vida cotidiana, la presencialidad es virtual. Sí. Entonces somos incoherentes, somos incoherentes.
0: Sí. Citando ese artículo, hoy nos invita a pensar si la ficción del ayer no es la demanda de un hoy que ya se escapó al futuro. ¿Qué pasa con esos ambientes de ser, participar, trabajar, disfrutar y convivir que sí están robotizados? ¿Los percibimos? ¿Los comprendemos? ¿Educamos para ser parte de la cultura que genera cultura? ¿Educamos para un aprendizaje emancipador? empodere al futuro ciudadano y lo equipe para la participación democrática y responsable o simplemente somos usuarios de lo que ha llegado, tecnológicamente hablando, sin medir consecuencias. ¿Será que tampoco nos sentimos obligados a disentir con aquello que no deseamos adoptar por modas o imposiciones de las grandes corporaciones? Son múltiples preguntas, una más compleja que la anterior. Sin embargo, es evidente que somos copartícipes del uso de la tecnología. Pero no de lo que llega a representar, cómo eso llega a interpretar como estructura social a mediano y largo plazo. ¿Cómo nos lo podría describir?
1: Bueno, a ver, por ejemplo, eh, en Argentina tenemos docentes que, que tienen materias a cargo eh, de construcción de conocimiento y ciudadanía, conocimiento democrático. Yo muchas veces no los estoy criticando, sino que he querido intervenir con ellos para que vean que le llevan artículos del diario, ¿no es cierto? Diario en papel, hoy prácticamente los estudiantes, nuestros estudiantes no tienen. No, no conozco muchos casos en donde en las casas, en los hogares, se compren diario en papel. Porque aparte yo, en vez de tener un solo diario, puedo tener un montón de periódicos, un montón de diarios porque los tengo por redes. Pero supongamos que tengo un artículo y ese artículo, obviamente, eh, según quien lo escribió, tiene un enfoque ideológico, ¿cierto? Yo muchas veces en las escuelas tengo que tratar de tener una apertura a lo ideológico, sobre todo si quiero tener en cuenta que el otro puede pensar diferente a mí. En esta acción de enseñar a pensar y en pensar en el respeto, en la tolerancia, en la empatía, en la solidaridad, Muchas de esas eh, noticias que a veces para la construcción de la ciudadanía se ponen a discusión de los estudiantes, se ponen en el plano de una sola noticia. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, utilizaría un muro donde tengo esa noticia de ese autor, pero tengo noticias que sean eh, que lo diversifiquen ese pensamiento y de donde no solamente las voy a leer, sino que las voy a reinterpretar, las voy a reescribir y en los mismos foros públicos que esos periódicos habilitan en las aplicaciones poder hacer participación. Entonces no estoy hablando solamente de la participación ciudadana sino que le estoy diciendo al estudiante vos, como un ciberciudadano, ya tenés una vía habilitada, gratuita donde vos podés hacer tu participación democrática y expresar tu opinión. Pero no expresar tu opinión de me opongo porque me opongo sino, a ver, claridad del lenguaje. Eh, asertividad, eh, respeto, o sea, disentir pero en el respeto, porque todas estas aplicaciones que están disponibles eh, también tengo que, para poder decir algo, que tengo que identificarme. Entonces ahí aparecen otras cuestiones. No esconderme detrás de una pantalla, no decir aquello que yo no diría en un cara a cara, no decirlo detrás de un avatar, que a veces es lo que proponen algunos universos, ¿no? Sí. Eh, vivir de avatares, sino que dar yo, mi cara, mi persona, poder poner mi posición, pero claramente. Y eso es un ejemplo. Hay ejemplos con física, con matemática, con filosofía. Por ejemplo, hemos hecho debates con filosofía, la filosofía de la ciencia, pero al mismo tiempo el enfoque filosófico de la disciplina tecnológica. Esto de que no seamos consumidores, que, se, que estemos en una línea del medio para arriba que realmente produzcamos. Y si no participamos, no interpelamos, no criticamos, eh, no nos oponemos, no rechazamos, obviamente todos estamos haciendo una práctica para seguir fomentando esto de que el gran hermano nos domina y es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, como si fuéramos de esos títeres donde nosotros nos movemos según los hilos que mueven las grandes corporaciones.
0: Estamos de acuerdo con respecto a la creatividad y la inteligencia, dos elementos que parecen no ir en concordancia con lo que el paradigma solicita. Sin embargo, tres conclusiones a pensar de manera mediática. Eh... Una de las cosas que yo considero más importante
1: en lo mediático es eh, ser parte, porque uno tiene que entender qué es lo que se está moviendo, cuáles son los hilos que están detrás de los medios, pero no crear todo. O sea, discutirlo y discutirlo eh, llevando al aula todas las variables. Hay temas que parecen tabú, entonces como son tabú y yo por miedo a que las políticas públicas me condenen, no los intervengo. Ahí es donde yo hablo del docente hacker, porque si no seríamos el docente cracker. ¿A qué que tiene experticia o cierta experticia, sabe que el sistema es corrupto, pero con tal de mantenerse en el sistema y no tener problemas, sigue reproduciendo lógicas que son craqueadas, O sea, toma lo que ya está y lo reproduce. Aquel docente hacker, ese que se anima a seguir investigando, pone en el medio de su aula esa cultura mediática, o sea, de tantas aplicaciones, tanta información que a veces hasta infoxic... Eh, o sea, nos, nos, esa información es tóxica, entonces es demasiado. Eh, bueno, ¿cómo enseñarles a los, a los alumnos, a los estudiantes Incluso a los, a los adultos hemos hecho talleres con los papás para que eh, comprendan de qué manera yo puedo decir bueno, esto que estoy usando, ¿qué lógicas tiene ¿Dónde se guarda esa información? ¿Quién la maneja? ¿Por qué todo el mundo me dice que tengo que aceptar una cookie? Bueno, esa es la predicción en los sistemas expertos que están teniendo la inteligencia artificial con sistemas como Netflix, Disney+, Plus, eh, Spotify... ¿Por qué me pueden decir que lo que me están proponiendo es un 98 o 99% de afín a mí? Y porque están tomando todos mis gustos por cada decisión que yo estoy tomando, en qué PDF abro, qué aplicación descargo, eh, qué datos puse, porque hay también un conteo de palabras. Obviamente, eh, si yo no analizo y no sé y no soy consciente, hasta las barbaridades que digo, o puedo llegar a decir en la red, en un momento de enojo, quedan registradas. Entonces puedo tener dificultades. Por eso aprender a decir, aprender a participar, aprender a leer, aprender a discutir es tan importante, sobre todo en esta era que es tecnología que deja registro de todo. Porque es muy fácil poder descargar algo que yo vi, que leí y demás. Y es muy fácil también subir algo. Pero claro. quitar de la red algo que yo puse es muy difícil. Sí. Y sobre todo si nuestros países no tienen leyes donde esas, esos reservorios de información tienen injerencia jurisdiccional. Entonces no puedo hacer nada, no puedo sacarlo. Hay países como España que están luchando por la ley del derecho al olvido. ¿Por qué Google sabe todo? ¿Por qué tiene de mí todo? ¿Por qué hay datos que yo no quiero que los sepa y por qué los va a saber? Pero yo le quiero pedir a Google
0: que los quite y no los quite Sí entiendo Finalmente me quedo con esta cita que está en su artículo Supersónicos No viven en la nube Aun cuando muchos de ellos manifiestan desinterés por la escuela actual Aburrimiento, falta de incentivos y cierto grado de abulia social Ellos experimentan a diario que el cloud es una innovación No un estado de somnolencia poética Sin palabras, quizás Piden un cambio de escenario para ser protagonistas Placer, curiosidad, aventura Planes que les cautiven Significatividad para una retroalimentación permanente, que los problemas que se proponen en la escuela como casos de análisis sean reales y les interesen. Eso es lo que buscan o demandan. Lo hipotético o irreal no los conmueve. Quizás invirtiendo la clase pueda llegar a las hipotetizaciones. Pero estaríamos hablando de competencias logradas. Desarmar la realidad para rearmarla como alternativa y soluciones. Eso también nos estimula y desafía. En concreto, ¿estamos preparados para este gran desafío? Lo importante es proponerse. ¿Tenemos la oportunidad?
1: Sí, tenemos la oportunidad. A ver, yo me río porque es esto de lo poético. ¿Cuántas veces hemos dicho, este pibe está en las nubes? Vive en las nubes. Bueno, el globo es la nube. Sí. Y, y no, hay, no es eh, algo poético. La nube, realmente, si la tomamos como un escenario de producción y de accesibilidad, o sea, compartimos un espacio, vos y yo, para producir, vos, yo, los alumnos, lo, para producir, eh, ya tenemos que quitar esa metáfora de está en la nube. Está en la nube porque vive allí. Estos chicos que son de la cultura del multitasking, que son los, los, cuando yo decía de los supersónicos que se teletransportaban aéreamente, ellos no se teletransportan aéreamente porque no existe todavía ese vehículo, pero sí se dislocan. ¿Qué significa el fenómeno de la dislocación? Que ellos son capaces de estar, ser y convivir con un montón de personas que en este momento físicamente no están cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, ¿qué nos está valiendo hoy? ¿El cuerpo o la persona? ¿Quién es la que está construyendo identidad en esta... Ciberconvivencia, la persona o el cuerpo. Porque a veces estamos tan enfrascados en esto de cuerpo, el género y demás, que no digo que no sean válidos, pero estamos tan enfrascados en eso que nos olvidamos de la persona. De esa manera de ser, de convivir, de participar, de interpelar, de incluso aprender. Eh, yo lo veía con una experiencia de uno de mis hijos, el más chico, que había hecho una eh, experiencia de inmersión en Nueva York para aprender mejor el inglés y le tocó convivir todos los días con un chico japonés. Obviamente, tenían que comunicarse en un idioma, que para ninguno de los dos era nativo. Claro. Pero estuvieron 18 días conviviendo, pero hace ahora cuatro años que se comunican a diario y no por temas eh, curricularmente educativos. Pero van cambiando canciones. Mi hijo aprendió a cantar en japonés. Yo no entiendo nada, pero él aprendió a tocar la guitarra y a capaz, eh. Aprendió muchísimo sobre lo que es el anime, la manga y demás aprendió sobre la cultura japonesa. Es más, lo que nosotros, me puso, yo, empecemos a ver eh, películas japonesas para entender cómo era eso de la idiosincrasia también japonesa. Sí. Porque ellos parecen siempre que son los buenos en todo. Y nosotros, los argentinos, los los malos en todo. Entonces, a ver, esto de, de vivir en la nube eh, es sumar a la realidad que tenemos un espacio que lo podemos recrear a gusto y lo podemos crear recrear con un montón de personas que no necesariamente están en nuestra aula cotidiana. Entonces esos supersónicos, aquellos que se mueven a la velocidad de la luz, porque real, del sonido realmente están en nuestras aulas, porque tienen tantas habilidades procedimentales ya construidas, y con esas habilidades procedimentales se les aumentó la curiosidad por saber sobre otras aplicaciones, y eso hace que independientemente de qué dominio del lenguaje materno tengan, puedan comunicarse con otros, y obviamente tienen que traducir, para eso usan traductores, y se les abre la cabeza en esto de aprender a pensar con otros desde otras realidades. Entonces, ¿qué problemas les interesan? No aquellos que son hipotéticos, irreales. Que... Pero nosotros hicimos la experiencia, por ejemplo, en la Olimpiada. El primer ejemplo que yo les puse, digo, ¿quién se subió alguna vez una calecita? Todos se levantan, el carrocel. Car car todos se levantan. Digo, bueno. ¿Qué es? ¿Es una máquina simple la calecita? Y ¿pero no vieron física ustedes? Entonces empezamos a... Sí, bueno, ¿dónde en la casa usted ustedes tiene una calecita? No, ¿seguro no tiene una calecita? digo, bueno, a ver, ¿quién usted tiene un ventilador de techo? Esa es una calicita invertida. Es un eje que mueve un disco para que las paletas se muevan. Esa es una máquina simple. Bueno, ¿cómo la podemos desarrollar? Ahí empieza la cultura maker. Ahí empieza el enfoque steam. Ahí ellos, con sus dudas, sus inquietudes, sus curiosidades, buscaron cómo construir robóticamente un dispositivo que pudiera emular este movimiento según la idea, que los autores de física muestran que es una máquina simple. Entonces, eso es un caso de la vida cotidiana. Entonces, entendieron que una máquina transportadora de alimentos es una máquina simple, que un ventilador de techo, que un sistema de portones automáticos. Entonces, ahí dimensionaron la ciencia vivida, la cotidiana, pero desde el lugar de la producción. Ellos pudieron hacer esos dispositivos con juguetes como Ratio.
0: ¿Hay algo adicional que quiera agregar?
1: Eh, la verdad me encantaría seguir trabajando en equipo porque hay muchas cuestiones que escapan a, a, a mi saber Creo que el campo de todos estos nuevos enfoques realmente son múltiples, por eso me interesan estos espacios porque de pronto se ve la matemática, se ve la filosofía, se ve la psicología y en todos los aspectos somos los educadores. Así que me parece que tenemos mucha responsabilidad con esto.
0: Gracias Liliana por este espacio. Aprovecho por darle las gracias por acompañarme hoy, Patricia les puedo decir que la educación sigue siendo relámpago en el transcurso de la vida, que posibilita ese encuentro con el conocimiento. Pero muy por el contrario, la baboseamos con características que no están en concordancia de encontrar o estar en esa exploración del conocimiento. Entre ello, lo no preestablecido, que a su vez es igualmente relevante y revelador para el devenir del ser. Pues la educación es ese encuentro en el que el ser debe llegar para reconocer que no hay absoluto, sino una exposición argumentativa de problemáticas que no solamente están en el campo académico o técnico-científico, sino en la vida misma. Muchas gracias. Gracias, Ana. Espero haber vinculado significados que nos acompañen constantemente y dejar abiertas más preguntas, unas que nos permitan constituir nuevas razones para estar aquí. Que tengan una pasible semana y hasta una próxima oportunidad.